0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute widmen wir uns mal wieder der Innenwelt. Es geht heute um Ängste, um Panik und wir sind nicht alleine. Wir haben wieder einen spannenden Gast in unserem virtuellen Podcast-Studio. Ähm, der Kontakt kam über Silke und surprise, surprise, wir sind nur ein halb digitales Podcast-Studio heute. Denn eigentlich bin nur ich zugeschaltet heute. Ähm, Silke hat unsere Interviewpartnerin nämlich neben sich sitzen. Ja, Silke, verraten doch erstmal, wie kam der Kontakt zustande? Was erwartet uns heute? Und äh, schon mal herzlich willkommen auch an dich, Miriam.
1: Ja, hallo auch von mir. Ja, tatsächlich, ich habe hier live bei mir im Wohnzimmer mit einer herrlichen Bibi- und Tina-Decke als Untergrund <lacht> heute die Miriam. Die Miriam kenne ich tatsächlich, weil sie gar nicht weit weg wohnt von mir und unsere Söhne die gleiche Schule besuchen. Ähm, zwar nicht die gleiche Klasse, aber parallel. Und da sind wir in den letzten Jahren doch so Ja, durch gewisse Themen und Schulthemen öfter mal ins Gespräch gekommen und ich freue mich sehr, dass Miriam heute hier ist, weil Miriam ist Heilpraktikerin, so viel darf ich schon mal verraten und kennt sich unglaublich gut mit den Themen Ängsten und Panik aus, Panikattacken vor allem. Wir haben ja auch des Öfteren schon mal über Panikattacken gesprochen und gerade Neu-Alleinerziehende oder ja, Frauen und Männer in der Trennungsphase kennen, sowas vielleicht noch gar nicht und werden plötzlich von irgendwas übermannt, überrollt, was sie total runterzieht, womit sie nicht wissen, umgehen zu können. Auch in der Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehen kommt immer mal wieder ein ein Akut-Post von wegen, ich habe gerade eine Panikattacke, was kann ich tun, wer kann mir helfen? Und da bin ich unglaublich froh, heute Miriam hier zu haben, dass wir diese Themen auch mal ja aus Expertensicht beleuchten können. Hallo Miriam, ich bin sehr froh, dass du da bist. Stell dich doch kurz vor.
2: Ja, hallo. Genau, ich bin Miriam, 42 Jahre, Heilpraktikerin und das mit absoluter Leidenschaft und habe zwei Kinder. Und erst vor einem Jahr fing ich eigentlich an, auch innerhalb meiner Praxis über meine eigene Geschichte mit Angst und Panik zu sprechen, da ich immer wieder gemerkt habe, dass dieses Thema überhaupt nicht angesprochen werden möchte oder auch die Angst vor der Angst zu groß ist. Und deshalb freue ich mich sehr, heute hier zu sein und beantworte gerne eure Fragen.
0: Ja, die Angst vor der Angst, da sprichst du ja eigentlich schon was ganz Spannendes an, nämlich diesen Cycle, den wir ja irgendwie alle kennen. Ne? Silke hat das ja auch irgendwie durch, ich habe das auch irgendwie durch, diese... Ähm Phase, also ich beschreibe es bei mir mal als Phase, ich denke, es war ja manchen Menschen tatsächlich viel langanhaltender und auch wirklich ein dauerhafteres Problem. Ich bin ganz froh, dass das bei mir nur eine Phase war, wo man dann irgendwann relativ schnell anfing, Angst vor der Angst zu haben. ne? Also vor genau, dieser ja. Panik, die da kommt. Ähm, was ist denn da deine? also wir, Silke und ich, haben unsere persönlichen Geschichten dazu immer mal so zwischendurch in einem Podcast drin. Ähm, wie ist denn da... Ähm, Dein Weg gewesen, also was hast du denn da erlebt, dass das Thema für dich
2: spannender geworden ist? Ja, bei mir begann das tatsächlich schon mit zehn Jahren, dass ich sagte, mein Herz geht so schnell und ich war auf ja einer Freizeit und dann musste eine Freundin von mir immer die Hand auf den Rücken legen, dass das Herz nicht so schnell ging. Und dann ging das auch mal wieder weg, also es fing so mit der Vorpubertät an und mit 15 hatte ich dann eine richtig schlimme Panikattacke wirklich, wo auch der Krankenwagen gerufen wurde, denn ich habe direkt auch hyperventiliert und gezittert und ich konnte in dem Moment überhaupt nicht verstehen, was ich denn habe. Ich dachte tatsächlich, ich sterbe, ich ersticke jetzt Mhm. und Bis heute, und das ist ja jetzt, das war 1995, ist die Aufklärung doch noch nicht so weit, dass die Menschen wirklich verstehen, was ist. Natürlich ist es gut, wenn äh, man sich ein Blutbild erstellen lässt, Herzkreislauf checken lässt. Und doch ist es wichtig, in ganz andere Dinge reinzuschauen und das auch ohne Scham. Und überlegen, okay, was habe ich? Und wie kann ich mir mein Leben wieder schön gestalten? Also das ging dann immer weiter, dass ich immer mehr Angst vor der Angst hatte. Am Anfang kommt wirklich diese Angst und Panik und dann ist der Kopf oft sehr stark ausgeprägt in der Angst und führt uns eigentlich zu Wegen, die überhaupt nicht in die richtige Richtung führen. Und das ist immer wieder spannend, auch Patienten zu zeigen, dass es da Wege gibt, die ja die sehr gut sein können und mit dem Wissen, dass ein Leben ohne Angst gar nicht möglich ist. Mhm. Was heißt jetzt, ein
0: Leben ohne Angst gar nicht möglich ist? Also es gibt ja einen Unterschied zwischen ähm, einer kurzen, begründeten Angst vor etwas, wie jemand hat vielleicht Angst, dass er seinen Job verlieren könnte, weil das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Und ähm, Aber das, das ist ja noch lange keine Panikattacke. Wie erklärst du das denn äh, den Leuten, die jetzt kommen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, ähm, wie wie wo genau in welche bereiche genau guckst du denn rein du sagtest ja man muss da in andere bereiche gucken welche
2: sind das ja genau das hast du sehr sehr gut erklärt und das wollte ich damit ausdrücken dass das leben voller gefühle ist und dass das ganz wichtig ist und dass wir versuchen dieses stark ausgeprägte und diese notsituation dass wir die etwas runterfahren und das Leben, wie wir haben Angst vor einer Prüfung und so, dass das ganz normal dazugehört. Zu mir kommen oft Patienten, die sagen, ich will keine Angst mehr haben oder ich höre das immer wieder, auch ähm, in den digitalen Medien. Da werden Versprechungen gemacht, äh, die ich finde, die man so tatsächlich nicht umsetzen kann. Und es geht da vor allem um das Jetzt. Denn wenn die Menschen in dieser Notsituation sind, dann sind es sind das oft Ausweglosigkeiten und die Gedanken kreisen und kreisen. Und wenn wir dann in das Jetzt gehen und in die Atmung und den Verstand mal außen vor lassen, denn der Verstand addiert die Vergangenheit, um die Zukunft zu kreieren. Das bringt uns aber in dem Gefühl der Angst überhaupt nichts, denn das Gefühl der Angst ist in der Gegenwart. Und ich sage meinen Patienten gerne, was würden Sie denn mit Ihrem Kind machen, was zu Ihnen kommt und sagt, Mama oder Papa, ich habe so Angst. Wir werden in den Arm genommen oder Sie nehmen das Kind in den Arm, Sie streicheln das Kind und sind da. Und genau das fehlt oft den Menschen in dem Moment, dass sie sich gar nicht selbst in den Arm nehmen, sondern bequatschen und sagen, ist doch nicht so schlimm. Oder Sie, sie suchen sich Auswege, wenn die Angst kommt, machen Sie etwas Bestimmtes. Also im Endeffekt gehen Sie der Angst aus dem Weg, Und was viele nicht wissen, ist, dass sie in dem Moment die Angst immer mehr nähren, denn die Angst will angeschaut werden. Sie will ein Teil sein, sie will das Gefühl zeigen, nur ist das Problem oft, dass das Gefühl der Angst unsagbar stark ist. Das Gefühl der Liebe nehmen wir anders wahr als das Gefühl der Angst und doch will sie genauso angeschaut werden und in den Arm genommen werden. Ist ja vielleicht auch einfach ein
0: befremdlicheres Gefühl, ne? Also richtig, mhm. richtig starke Angst. Ich glaube, da muss man erstmal damit klarkommen, weil man das ja vorher aus seinem Alltag vielleicht gar nicht so kennt. Weil man als Kind ist man ja in der Regel erstmal relativ angstfrei, ne? Also wenn man nicht gesagt bekommt, fast dieses oder jenes nicht an, da macht man ja alles so als Kind. Ähm, ja, diese Intensität, die dann da reinkommt, also was mir geholfen hat, das ist natürlich dann die Frage, okay, was sind denn dann Bewältigungsstrategien? Du sagst jetzt die Angst anschauen. Ähm, manchmal weiß man ja vielleicht auch gar nicht, woran genau es liegt und es dauert ganz, ganz lange, bis man überhaupt in diese Bereiche vordringt, wo man dann auch tiefenpsychologisch gesehen feststellt, okay, was ist denn so der Auslöser der Sache oder wo liegt denn da der Hase begraben? Ne? Ähm, was ich noch weiß, was geholfen hat, war, also irgendwann ist man ja an dem Punkt, wo man sagt, ja, okay, mein Gott, das hatten wir jetzt schon irgendwie zehnmal und irgendwie habe ich die letzten zehn Mal ja auch überlebt und man dann an den Punkt kommt zu sagen, ach so, hi, da bist du ja wieder, alles klar, ja, dann bleib halt, so lange du willst, Hauptsache, du gehst wieder, <lacht> ne, also, dass man da eher so gar nicht unbedingt es anguckt, sondern erstmal nur in die Akzeptanz geht, okay, du, bist jetzt da, liebe Angst, dann sei halt kurz da, aber du musst eigentlich gar nicht da sein. Aber damit habe ich ja eigentlich den Grund noch nicht offengelegt. Ist das so ein Zwischenstep, den du da auch erlebst oder ähm, ist das einfach nach einer Bewältigungsstrategie, die es dann auch überflüssig macht, sich das Problem genauer anzugucken, weil es dann vielleicht durch diese Bewältigungsstrategie komplett verschwindet? Was sind denn da so äh, die Ansätze, also was hilft den Leuten denn?
2: Ja, da hast du genau das Richtige angesprochen. In dem Moment, wo Angst, Panik oder auch Hyperventilation kommt, geht es nie um das Warum. Denn auch mit dem Warum bestärken wir wieder den Verstand. Und das ist genau richtig. Es geht wirklich, also in dem Moment, wo die Panik kommt, beim ersten Mal wird man ja oft sehr überwältigt, versteht es gar nicht mehr und wenn es dann wiederkommt, wirklich in die Ruhe gehen. Und das Wichtigste, sich ernst nehmen. Und atmen und der Verstand wird wie Blitze immer wieder Möglichkeiten zeigen und die tatsächlich in dem Moment, in dem akuten Moment außer Acht lassen. Atmen und dann haben wir ja den Parasympathikus und der Sympathikus. Der Sympathikus geht an, wenn wir Angst haben. Das hat uns früher unheimlich geholfen, wenn der Tiger hinter uns gerannt ist und wir mussten wegrennen. Heutzutage geht in der Angst Tatsächlich der Sympathikus an, der da nichts zu suchen hat und wie wir etwas machen können, damit der Parasympathikus angeht, der, der uns beruhigt ist, indem wir uns berühren, indem wir uns streicheln, indem wir mit der Hand sanft über die Arme gehen, denn die Haut kann nicht nicht reagieren und das ist so angenehm. Und dass wir wirklich atmen, uns berühren und ernst nehmen. Das ist so der erste Schritt. Und doch ist es genau sehr wichtig, in den freieren Zeiten, wo wir wieder Möglichkeiten haben nachzudenken, sich eventuell auch aktiv Hilfe zu holen und dann eher in das Warum zu gehen. Obwohl auch das oft das System ein bisschen überfordert. Also in der aktiven Zeit geht es nicht um das Warum und später dürfen wir an uns arbeiten und auch schauen, nehmen wir uns und unser Leben ernst genug. Denn generell möchte die Angst uns etwas sagen und, da kann ich aber später noch drauf eingehen, ist der Gegenspieler der Angst von der Energie die Wut.
1: Ähm, Jetzt hast du ja so schön gesagt, ähm, was einem im ersten Moment gut helfen kann. Was ich jetzt ja aus unserem Vorgespräch auch schon kenne und was ich glaube ich auch eine sehr gute Botschaft finde ist und du bist ja jetzt auch gerade bei den Gefühlen, du sagtest mir mal, kein Gefühl bleibt für ewig und das fand ich so beruhigend, weil man ja oft, wenn man in so einer akuten Phase ist, in so einer akuten Angstphase oder auch einer trübsinnigen Phase oder einer traurigen Phase, das sind ja auch alles Gefühle, ist ja eigentlich immer so eher diese Angst, da sind wir schon wieder bei der Angst dass das halt so bleibt, dass das so für immer ist. Und vielleicht kannst du da noch was zu den Gefühlen sagen und wie, so sagen wir mal, ihre Halbwertszeit vielleicht ist
2: und was passiert, wenn man durch diese Gefühle durchgegangen ist. Ja, genau, das ist auch ein Teil, der mir sehr geholfen hat. Kein Gefühl kann bleiben, auch das Gefühl des Verliebtseins. Kann nicht bleiben. Wenn wir uns den Tag von 24 Stunden anschauen und ich mit Angstpatienten reden, sagen sie oftmals, oh, ich habe jetzt seit drei Wochen Angst. Und das ist an sich nicht möglich. Aber die Aufmerksamkeit, und da kommt auch einer meiner Leitsprüche, alles, was wir beachten, wird verstärkt ist oftmals komplett auf die Angst gerichtet. Und dann versuche ich, den Menschen die Hilfestellung zu begeben. Okay, sie waren zum Beispiel mit ihren Kindern zusammen essen und haben in dem Moment einfach kurz gelacht am Tisch. Die Angst ist vielleicht noch ganz hinten im Nacken irgendwo versteckt und doch wurde in dem Moment gelacht und ich versuche dann die Aufmerksamkeit auf die anderen Dinge zu legen, zum Beispiel einen kleinen Spaziergang zu machen, die Vögel zu hören und je nachdem, wie wir die Aufmerksamkeit richten, kann es sein, die Panik und Angst dauert fünf Minuten. Oder sie dauert auch eine halbe Stunde und doch sind es immer Intervallen. Die kommen am Tag und gehen am Tag, sind vielleicht auch mal eine Woche, einen Monat weg und sie werden wieder gehen, wenn wir uns wichtig genug nehmen.
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute ähm, Grundinformation, sage ich mal, weil es gibt ja Menschen, die mit ihren Gefühlen noch gar nicht so vertraut sind, weil ich habe immer so das Gefühl, in unserer Gesellschaft, dass die positiven Gefühle natürlich sehr gerne genommen werden. Also glücklich sein oder verliebt sein, ja. Und dann, wie du gerade schon, schon, so, schon so schön sagst, das ist nicht für immer. Das ist natürlich auch äh, was, was in der Gesellschaft so gar nicht gesehen wird, weil das Liebesglück ist doch das höchste Gut und dann kommt die Hochzeit, dann kommen die Kinder und Teil bis zum Ende unserer Tage. Wir kennen diese wunderschönen Soap Operas, die ja mit ja, vielen Leben dann doch recht inkompatibel sind und wir sind ja hier gerade im Bereich der Alleinerziehenden da, einem recht gescheiterten Punkt, aber ähm, zum Thema Angst, das sind ja so negative Gefühle und die sind in unserer Gesellschaft gar nicht so akzeptiert, vielleicht kommen wir jetzt auch nochmal zu der Wut, die du gerade schon so schön angesprochen hast, Ähm, das sind ja auch so Dinge, die man auch Kindern schon sehr früh, ja irgendwie versucht auszutreiben, sage ich mal. Ne? Indianer Herz kennt keinen Schmerz. Oder auch du, Sina, hast ja auch diese ganze Gefühlsbuchreihe ja. für Kinder sogar geschrieben. Vielleicht, Also ich denke, hier ist noch sehr viel Spannendes. Was ist da in unserer Gesellschaft? Warum dürfen negative Gefühle nicht sein? Warum darf man nicht wütend oder mal zornig sein? Warum darf man nicht mal laut mit dem Fuß aufstampfen oder mal jemandem ein böses Wort sagen? Liebe Miriam und liebe Sina, aber ich würde gerne mit der Miriam anfangen wegen der Wut. Ähm,
2: was ist da los? Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ich für meinen Teil habe Wut nicht leben dürfen. Und ich für meinen Teil musste es immer runterschlucken. Ich komme aus einem sehr, sehr christlichen Elternhaus und ja, da hieß es ja immer schon so schön, wird auf die eine Wange gehauen, streckt man noch die andere hin. Und da ist ganz viel Erziehung dahinter. Und diese Wut zu zeigen, diese Energie, finde ich an dem Beispiel ganz gut, ja, wenn manche Leute mir dann sagen, ja, aber man darf doch nicht laut sein, also weil ich genau dieses Aufstampfen, dieses Es reicht, Schluss, also für sich einstehen, Schluss, die Energie da reinlegen, dann pscht, sei mal ein bisschen leise. Auch zu den Kindern sagen wir das ja, Psst, leise, leise und die Energie darf nicht raus und Energie, Angst und Wut, Emotion kommt von Motion, von Bewegung, das Leben ist im Fluss. Und die Energie ist im Fluss. Und tatsächlich habe ich richtig Wutarbeit gemacht. Das heißt, ich bin raus in den Wald und habe Wutübungen gemacht, laut. Ich konnte das gar nicht fühlen. Und dann kam die Scham. Und interessant war, ich habe Stundenlang lang äh, mir zu, äh, zugehört, wenn Bäume gefällt wurden. Ganz, ganz laut. Das wird alles hingenommen. Aber ich selbst oder auch Kinder sollen immer leise sein und dürfen nicht sagen, Schluss jetzt. Und diese Übung wirklich zu sich selbst und ein Nein zu anderen und dadurch ein Ja zu sich selbst kann eine ganz große Befreiung innerhalb der Angst sein.
0: Was ich immer spannend finde, du fragtest ja nach, nach der Wut, dass man sich fragt, okay, wenn das Gefühl jetzt sprechen könnte, was würde uns dieses Gefühl denn eigentlich sagen? Und die Wut, die sagt dir, dass gerade in dem Moment, wo halt Wut aufkommt, etwas passiert, was deinem eigentlichen Wertesystem nicht entspricht. Also du gehst nicht d'accord mit dem, was jetzt da gerade im Außen äh, von dir verlangt wird und ohne, dass wir das also oft reflektieren wir das ja gar nicht, sondern das Gefühl kommt hoch und dann ja schaukelt man sich hoch oder auch in, in Streitereien vielleicht äh, gibt dann ein Wort das andere, anstatt mal gerade zu reflektieren, okay Moment, warum macht mich denn diese Aussage von dir jetzt gerade eigentlich wütend? Also warum triggert mich das denn? Und ganz oft ist es ist der darunterliegende Grund, dass das, was gesagt wird oder erwartet wird, nicht unseren Wertvorstellungen entspricht, unseren eigenen. Ne? Das heißt, da geht was nicht einher, und das ist halt auch okay. Wie jedes andere Gefühl auch. Man darf es einfach akzeptieren und wenn man dann das Rationale mit reinnimmt, wird es auch für einen selbst nochmal verständlicher. Das ist auch das, was ich in diesen Kinderbüchern versuche, immer ähm, den Leitsatz dessen aufzugreifen und auch oft zu wiederholen. Die Bücher sind ja für recht kleine Kinder, ähm, dass man es doch immer wieder wiederholt. Warum ist diese Wut jetzt da oder die Wut verrät dir, dass du da jetzt gerade nicht zustimmst, dass das nicht deiner Vorstellung entspricht ne? und dass das auch okay ist, weil man muss halt, also wer sagt denn, was jetzt richtig ist, wer sagt denn, wessen Vorstellung hier jetzt die richtige ist, Ähm, wenn man erwachsen ist, ist im Zweifelsfall der richtige Weg, dann zu sagen, okay, guck mal, unsere Wertesysteme liegen so weit auseinander, ich glaube, wir lassen es einfach. Ja, Aber man erlaubt sich selbst, bei seiner eigenen Wertvorstellung zu bleiben und dann geht man gar nicht mehr unbedingt in diese negativen, ähm also es kommt gar nicht mehr so häufig im Leben vor, wenn man sich erlaubt hinzuschauen und eben akzeptiert was dann etwas für einen ist und was nicht. Und man sich selber erlaubt, auch von Dingen einfach Abstand nehmen zu dürfen und zu sagen, nee, also es macht mich ja permanent nur wütend. Ich fühle mich ja ja permanent nur irgendwie ungut dabei, weil es halt eben einfach meinen meinem zugrunde liegenden, meinem Basiscode an Emotionen, wie eben jetzt in dem Fall Wut, meinem Wertesystem einfach nicht entspricht.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön, dass wir da als Erwachsene irgendwie, sage ich mal, etwas besser auf uns auch selbst achten können, aber es gibt ja durch, also Kinder vor allem, also ich habe ja gestern mal wieder eine ganz wunderbare E-Mail von einer Lehrerin, von meinem Sohn bekommen, dass er da wohl ein wenig ja trotzig war. Und das ist sowas, was, wo Kinder in einer ganz großen Zwangslage sind, äh, nehme ich es oft wahr. Ne? Es kommt Druck von allen Seiten. Die Eltern wollen, dass sie dann still sind, das hat Miriam ja gerade so schön gesagt. Und ähm, jetzt haben wir ja das Thema Trennung und Alleinerziehend sein, Und ähm, was wir ja auch ganz oft schon gefragt wurden, war, oh Gott, oh Gott, ich bin gerade in der Trennung. Viele Frauen merken auch, dass sie eigentlich ganz gerne für sich damit erstmal klarkommen möchten. Aber dann haben sie die Kinder und dann versuchen sie vor den Kindern irgendwie High Life zu machen. Und obwohl sie sich innerlich fühlen, also elend fühlen. Und ich denke, Kinder haben da unglaublich feine Antennen, die merken das. Liebe Miriam, was ist denn so ein... Ja, wie kann man denn so eine, so eine Trauertrennungsarbeit, die auch sehr angstbesetzt ist, es geht hier darum, dass das Alte so nicht mehr Bestand hat, dass die Familie sich verändert, das ist ja sowohl für Kinder als auch für Alleinerziehende eine sehr große Angstsituation. Und ich denke, da passiert auch bei vielen, die sich vorher in so einer Sicherheit gesehen haben, und das ist ja, unsere Gesellschaft ist ja sehr sicherheitsbedürftig, wir hatten ja auch schon das Thema Versicherungen Also wir versuchen alles, um uns möglichst sicher zu halten und vielleicht dadurch auch das Negative nicht wahrnehmen zu müssen oder wegdrücken zu können. Und jetzt ist natürlich jetzt so eine Akutsituation, wo es mit dem Wegdrücken
2: schwierig wird, beziehungsweise lauert hier ja auch eine große Gefahr. Ja, also generell möchte ich da als allererstes mal Mut machen. Denn die Familien, die sich trennen, da gibt es als erstes Schlimme Gefühle, große Angst. Das Ergebnis ist aber, was sehen die Kinder? Dass ihre Eltern neue Wege gehen und neu glücklich werden. Das heißt, auch sie dürfen in ihr eigenes Leben später Veränderungen zulassen, um noch glücklicher zu werden. Auch wenn der Schmerz, die Unsicherheit und all das, was kommt, da ist. Und ich finde, wenn das Eltern wissen, wenn sie wissen, okay, jetzt wird es schwer, aber das Ergebnis ist, dass das Kind sich daraus unsagbar viel mitnimmt, wenn es erwachsen ist und eine glückliche und zufriedene Mutter glücklichen und zufriedenen Vater sieht, das ist etwas ganz Starkes, was es natürlich im ersten Step nicht spürt. Und wenn da Unsicherheit da ist, ansprechen lassen und da sein und nicht das anhören.
0: Ja, aber das wird ja auch, also wenn gerade bei den Kindern, ich glaube, die schnappen natürlich auch auf, wie am, gerade am Anfang so einer Trennung auch die Grundsituation oder die Gefühle bei den Erwachsenen sind. Da kommt ja auch also zum einen die Angst, okay, schafft man das alleine bei dem Elternteil, bei, bei dem das Kind in der Regel dann ja bleibt. Und ähm, dann aber auch die Wut auf den Ex, wenn er so richtig uneinsichtig ist und gewisse Dinge selber gar nicht einsieht. Jemand, der einfach ähm, Ja, sich der Verantwortung entzieht und geht und äh, beim anderen bleibt dann erstmal die Wut da drauf, wieso ähm, darf der das, wieso darf der sich hier aus der Verantwortung nehmen, wieso darf der sich monatelang bitten lassen, überhaupt Unterhalt zu zahlen etc. Da ist, ist ja eine lange Phase, wo diese Emotionen auch am Anfang durchgemacht werden. Und ich glaube, das macht es halt für die Kinder dann am Anfang auch schwieriger, dann nicht gleich das Gute zu sehen. Und dann wird es wiederum Situationen geben, wo man aus einer ganz schlimmen, wenn es jetzt, wenn wir vom Thema häusliche Gewalt reden und so, sofort eine Besserung da ist, ne? wo dieser Effekt vielleicht auch bei den Kindern viel eher eintritt, dass Ruhe reinkommt und dass sie sich wohler fühlen selber. Ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, wie die Grundsituation ist und was sofort spürbar ist an Veränderung. Und wenn natürlich am Anfang das Erste ist, okay, Mama ist hier am Struggle irgendwie, die hat ein bisschen Angst davor, wie die Zukunft jetzt aussieht, oder die ist halt einfach mega wütend, weil ähm, ne, sich der Herr da irgendwie bitten lässt etc. Ich glaube, die schnappen das ja auf. Kinder kriegen das ja rein. Ich glaube, je nachdem, wie da
2: die Grundsituation ist, nehmen die das auch nochmal schneller positiv wahr. Genau, das ist absolut so. Und ich finde es aber auch da wichtig, dass Kinder auch sehen dürfen, dass Mama nicht immer nur Supermama ist, sondern Mhm. dass sie Gefühle hat und dass das alles da sein darf. Und dann wird die Situation kommen, wo Mutter oder Vater die Kraft haben. und ja, wieder ganz da bei den Kindern sind und dann wird es Momente geben, wo Mutter und Vater sagt und jetzt nicht, ich drehe hier halb durch. Und die Frage war ja von Silke, wie ich mit Kindern in dem Moment umgehe und sie wirklich halten oder aber auch Wutarbeit, indem wir zum Beispiel in den Wald gehen und Sachen werfen, also wirklich einen Stock nehmen, er darf auch schwer sein und weit wegwerfen, damit wir die Energie es reicht wegnehmen. Oder aber Eier kaufen und sich ein schönes Plätzchen kaufen und die Eier auf dem Boden zerschellen und dabei jawohl, es ist so scheiße. Und auch sagen, es tut so weh. Es ist so schlimm. Und interessanterweise, wenn Kinder plötzlich ihre Mutter oder Vater sehen, wie sie die Eier zerschellen, die fangen an zu lachen und schmeißen Eier mit. na Dann kauft man sich halt mal 20 Stück und zerschellt die. Und sie wissen, okay, ich kann meine Energie irgendwo abladen. Und das geht bei jedem Wetter. Mhm. Und dann ja, bringen ist
0: die Kinder das mit nach Hause und fangen an in der
1: Wohnung. Nein. Ach, liebe Sina. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das gerade so schön ähm, wie aus so einer Angst. Also das Ding ist ja auch, wenn man diese Gefühle, und das ist ja das, was unsere Gesellschaft so will, ne, dass das Gute darf nach draußen, darüber darf man reden, man darf äh, ne, sagen, wenn, wenn man sich besonders gut fühlt, wenn man sich freut, das merkt man Personen ja auch an. Aber so über das über so Gefühle wird auch unglaublich ungern gesprochen. Also ich kann mich aus meiner Kindheit nicht erinnern, dass wir irgendwann mal ein Gefühlsgespräch gehabt hätten. Und ähm, die Sache ist ja, das, was Miriam gerade erzählte, also ich musste gerade so schön lachen, weil ich stelle mir das so vor, da ist so eine, eine, und die Gefühle, also ich bin ja jetzt nicht so der gefühlsbetote Mensch, deswegen finde ich das gerade so schön zu sehen, dass es da Lösungen gibt, schnelle Lösungen gibt. Und ich habe auch so das Gefühl, wenn man, Gefühl, 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 Wenn man zu lange
2: sowas unter den Teppich kehrt, dann kommt das wie eine Bombe zurück, oder? Wenn wir die Gefühle nicht rauslassen, gehen die rein und dann wird wird der Mensch auch krank. Und äh, da geht es darum, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade gut erkläre, wenn wir alles runterschlucken, verfestigt es sich. Also das Problem ist tatsächlich, wenn wir immer wieder runterschlucken und runterschlucken, dann wird das oftmals wie eine Bombe explodieren oder wir implodieren. Und das geht auch bei Kindern schon in die Depression weil sie schlucken und schlucken, auch oftmals, um die Eltern zu schützen, die gerade in einer Ausnahmesituation sind. Oder aber was ist, wenn Mutter oder auch Vater selbst nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen und bekommen ein unsagbar emotionales Kind? Da ist Konflikt ja vorprogrammiert und in einer Ausnahmesituation noch mehr. Und da finde ich, ist es immer sehr, sehr gut, wenn Die Elternteile an sich selbst arbeiten, denn die Kinder schwingen ja immer mit. Das heißt, wenn ich als Elternteil an mir auch seelisch arbeite, geht das Kind automatisch mit. Ich habe das an meinem großen Sohn gesehen, der wird jetzt knapp, ja, der wird jetzt nächste Woche 14. Der hat mich oftmals mit Dingen getriggert, die hochkamen, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass die noch da sind. Und als ich mit mir selbst mehr gearbeitet hatte, gingen seine Probleme weg. Ohne, dass ich das Gefühl hatte, was daran zu tun. Einfach nur, weil ich ihn sein lassen konnte.
1: Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch von, ich glaube sogar Karl Lagerfeld, je besser wir uns um uns selbst kümmern, umso besser können wir uns auch um andere kümmern. Und ich denke, das ist auch ein sehr guter, ja, ein sehr guter äh, Leitsatz für Eltern, für getrennte Eltern, für Alleinerziehende, dass es so wichtig ist, sich selbst, ja, Gutes zu tun, auch wenn die Welt gerade nicht ganz so rosig aussieht. Und da hattest du ja, Miriam, gerade so ein paar kleine Ad-hoc-Möglichkeiten gesagt. Du hattest gesagt, sich selbst anfassen, die Haut berühren. Hast du noch andere Möglichkeiten? Ich hatte persönlich mal irgendwo so ein Klopfbuch, aber ich habe es interessanterweise nie umgesetzt. Ich hatte es hier als Notaus. <lacht> aber ganz so weit habe ich es dann, also ich habe es dann doch nicht, ich habe es mittlerweile auch verkauft. Ich hatte das Gefühl, ich brauche es nicht. Was gibt es denn noch so für... Ja, Tipps und Tricks hört sich immer so ein bisschen doof an. Es hört sich immer so nach schneller Lösung an. Aber was sind denn wirklich gute Möglichkeiten, um ja erstmal zu, zu, äh, zu erkennen, dass ich gerade in einer Angst- und Paniksituation oder in einer in einer Panikreaktion stecke, einen Panikanfall habe? Du hast ja vorhin erzählt, es gibt ganz verschiedene Erscheinungsformen. Und was sind, ähm, sage ich mal, vielleicht noch weitere erste Hilfe Methoden?
2: Ja, da unterscheide ich immer, ob ich in dem Moment alleine bin oder auch die Verantwortung für meine Kinder gerade habe und doch alleine bin. Oder aber, ob ich in Menschenmengen bin. Ja, oder auch bei der Verwandtschaft, was es manchmal nicht einfacher macht. Und da finde ich Transparenz ganz wichtig. Das heißt, sind wir in einer Menschenmenge und plötzlich ist das alles zu viel. Dürfen Sie auch jemanden Fremden fragen, können Sie mir kurz die Hand geben. Natürlich ist unser erster Gedanke, was denkt die andere Person? Und genau darin liegt ja schon wieder das Problem, denn wir sollten uns ja selbst ernst nehmen. Und viele sind kurz da und die dürfen auch fragend schauen oder aber in einer Menschenmenge sich hinsetzen oder knien und einfach atmen, die Augen schließen. Das hört sich immer schon so abgetroschen an, ja, atmen, atmen. Und es ist doch so, so wichtig, auch da wieder in die Ruhe zu kommen, Denn die Quintessenz ist ja in der Hektik, in der Ruhe zu bleiben. Ist es aber so, dass ich zu Hause bin und vielleicht nachts nicht einschlafen kann oder auch nachts sind alle Katzen grau, plötzlich die Gedanken kreisen, dann hilft es oftmals auf den Balkon zu gehen, wirklich aus der Situation raus, aus dem Zimmer raus, etwas zu fühlen. Manchen hilft auch kaltes Wasser, das Plätschern von Wasser zu hören, die Dusche anzustellen. Also die Sinne, etwas zu verändern. Manche Menschen, die das sehr stark haben, da empfehle ich noch in der Atmung ein zu denken und in der Ausatmung aus. Wir versuchen damit wirklich so ein bisschen aus dem Verstand hinein zu, äh, herauszugehen. Ich atme ein. Ich denke dabei ein. Und ich atme langsam aus und denke aus. Und das ist das Einzige, was jetzt im Moment wichtig ist. Und wenn die Gedanken trotz allem rasen, dann bitte die 24, 7 mal 24 Stunden Regel zu nehmen. Auch wenn der Name Regel nicht so schön ist. Das bedeutet, wenn ich gerade in einer Ausnahmesituation bin, denke ich immer 24 Stunden weiter. Denn innerlich sind wir Neandertaler. Das bedeutet, wenn ich jetzt bereits daran denke, was in zwei Monaten vielleicht passiert Nähere ich die Angst unsagbar. Unser Körper kann noch nicht, deswegen auch Neandertaler, darüber adäquat nachdenken in einer Notsituation, dass es auch in zwei Monaten gut sein kann. Und wenn ich jetzt, wir haben jetzt gerade Viertel nach zehn, überlege, wie kann ich mein Leben bis morgen zehn Uhr fünfzehn gut gestalten und in meiner Kraft bleiben. Und erst am nächsten Tag Um die gleiche Zeit überlege ich, wie ich die nächsten 24 Stunden packe. Und das ist eine unheimlich gute Hilfestellung. Denn wenn wir in den Wehen liegen, gibt es genau den gleichen Satz. Wir denken nur von Wehe zu Wehe.
0: Ja, Kriegt man denn diese ähm, Panik, sage ich mal, so auf die Art und Weise für immer weg? Sprich, man hat nochmal normale Ängste, aber es kommt nicht mehr zu diesen großen Panikmomenten. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Also hast du da heute selber noch mit zu tun? Oder ist es das Beibringen, wie man dann einfach damit umgeht? Oder geht es auch so weit, dass man es nie wieder erlebt?
2: Ja, das kommt tatsächlich darauf an, wie stark ausgeprägt das ist. Bei mir ist es ja schon... Jetzt bin ich 42 Jahre sehr lange und stark ausgeprägt und ich würde sagen, ich stehe hier als kraftvolle Person mitten im Leben und auch als sehr fröhlicher Mensch. Und doch war es so, dass die Angst oder ist die Angst mein stetiger Begleiter. Denn die Angst hat mich in schweren Zeiten im Endeffekt davor bewahrt. Und diese Angst als etwas Positives zu sehen, das finde ich sehr wichtig, Sie zeigt sich vor allem dann, wenn ich nicht mehr gut mit mir umgehe, wenn ich mich auch nicht mehr wichtig nehme und dann ist es wichtig, mich zurückzunehmen. Zum Beispiel, ich war ja der Mensch, der sehr schnell dann auch hyperventilierte. Was das Problem macht, dass man auch anfängt zu zittern. Worst case übrigens in einer Hyperventilation, das wollen viele wissen, ist im Endeffekt nur, dass man ohnmächtig wird. Man wacht dann sehr zufrieden wieder auf. Die Leute haben ja immer Angst zu ersticken oder zu sterben. Nein, ich habe zum Beispiel auch geübt, dann in die Hocke zu gehen, wenn ich wirklich ohnmächtig werden sollte. Also sprich dieser Worst Case, den schon mal etwas relativieren. Bei Menschen, bei den meisten Menschen würde ich sogar sagen, ist das eher phasenweise in genau solchen Trennungssituationen, in, in Ausweg, ja in so Auswegslosigkeiten, die wir im Leben haben. Und da kann es sein, dass sich das tatsächlich nie wieder im Leben zeigt. Bei mir, ich habe zum Beispiel immer ein kleines Frühstücksbeutelchen bei mir in der Hosentasche. Einfach. Wenn ich Angst hätte, und ich habe das bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr benutzt, dann könnte ich durch die Tüte atmen und würde das in dem Moment direkt relativieren und gar nicht hyperventilieren. Das heißt, ich habe mir so kleine Brücken gebaut. Ja. Ich würde gerade ganz gerne nochmal drauf zurückkommen.
1: Woran erkenne ich tatsächlich, dass ich gerade eine Panikreaktion habe? Was
2: gibt es da für Ausdrucksformen? Die sind tatsächlich recht breit gefächert. Viele sagen mir einfach, ich habe so ein ungutes Gefühl im Bauch. Und wir haben ja auch ein Darmhirn. Der Darm ist voller Nerven, gefüllt, mehr als im Gehirn nur weniger erforscht. Manche sagen, ich habe einen Druck auf der Brust. Oder ich fange an zu zittern. Manchmal ist es auch so, dass diese Dinge überhaupt nicht gehört werden und die Leute wirklich nur noch auf und ab rasen und sich tatsächlich wegmachen. Vielleicht kann ich das noch sagen. In schlechten Situationen ich ha, habe ich einen Zählzwang. Das heißt, anstatt die Angst zu nehmen, überdecke ich diese mit Zählen. Das habe ich auch bis heute und das Zählen zeigt mir sehr gut, wie es mir geht. Andere Menschen haben das mit Rauchen, mit ähm, mit Dinge aufheben. Also das kennt kaum eine Grenze und es ist immer interessant, wenn man den Menschen in der heutigen Lebensweise haben sehr viele Leute Süchte, die aber in der westlichen Welt gar nicht als Süchte angesehen werden. Und wenn diese Menschen dieses, diese Sucht wegnehmen, erst dann kann sich das eigentliche Gefühl zeigen. Deswegen erhalten auch viele Personen relativ schnell Antidepressivum oder auch Blutdruckmittel bei Angst. Also der, der Staranwalt, der abends im Bett plötzlich zittert, bekommt hohen Blutdruck. Das eigentliche Problem ist die Angst. Er bekommt Blutdruckmittel und kann arbeiten wie Bisher. Auf das eigentliche Thema geht er nicht drauf ein. Und auch auf diese Probleme, vielleicht in einer Trennung und mit seinen Kindern geht er auch nicht drauf ein. Er hat also das Mittel der Wahl die Tablette genutzt. Ob das im Endeffekt dann auch wirklich in die Gesundheit geht, ja, da das bezweifle ich jetzt etwas.
0: Wie erkenne ich denn eigentlich von außen, dass jemand anders eine Panikattacke hat? Weil da ähm, gibt es ja auch ganz unterschiedliche. Also der eine wird vielleicht ganz, ganz ruhig plötzlich. Und zieht sich irgendwie so zurück innerlich und bei anderen, wie gesagt, merkt man es vielleicht, weil sie hyperventilieren. Ähm, Wie wie kann ich das feststellen und wie kann ich denn jemandem dann in dem Moment helfen?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich habe meinem Mann irgendwann, der war damit ja auch etwas überfordert, in einer Ruhepause das dann versucht zu erklären wo es mir einfach gut ging. Generell dachte ich immer, jeder sieht meine Angst. Und meine größte Aufgabe war, dass keiner sieht, dass ich Angst habe. Das geht tatsächlich sehr vielen so. Und deswegen versuche ich es jetzt auch transparent zu machen. Und das Gegenüber sieht es oft sehr selten. Genau, es gibt die Menschen, die können sich auch nicht mehr bewegen. Manche stehen starr an einer Seite. Und das Wichtigste vom Gegenüber ist die Ruhe. Das Schlimmste ist, was man sagen kann, was hast du, was, was ist hier los, du, du, du bist doch so blass, du, soll, soll ich dir jetzt mal ein Glas Wasser holen, die fangen an zu reden und zu reden mhm. und genau umgekehrt ist der Fall, hey, geht's dir gut, die Person sagt wahrscheinlich ja oder so und dann ruhig sagen, also gar nicht voll quatschen. darum geht's gar nicht, sondern da zu sein, vielleicht die Hand auf den Rücken legen. Und einfach da sein und zu sagen, hörst du gerade die Vögel? Also die Wahrnehmung wegnehmen, nicht zu quatschen. ich muss das auch so stark sagen, wenn man dem Menschen näher steht, vielleicht auch noch mal über den Arm streicheln. Und, oder auch, das ist auch eine sehr gute Wahrnehmung, oh, es duftet nach Wald, oder riechst du das? Hineben kocht doch jemand Kartoffeln. Das sind so kleine Momente und wirklich in der Freude bleiben, in der Hoffnung. Und das ist wenn witzig. es schlimm, ja,
0: das ist ein bisschen witzig, weil mein Sohn, der äh, macht sehr häufig sehr viele Geräusche ne? und dann auch abends im Bett noch. Und das ist genau das, was ich dann auch mache, weil ich dann mal langsam Ruhe will und auch meine Er muss mal langsam runterkommen. Dass ich mal sage, hör mal, hör mal draußen, hörst du die Autos und so, dass der <lacht> mal irgendwie irgendwie runterkommt, weil ich immer denke, ey, der tönt so viel rum, der kriegt doch gar nicht mit, was um ihn herum passiert und dann immer mal gucken will so, also so die Aufmerksamkeit aufs ähm, ja, also seine Wahrnehmung mal so ein bisschen nach außen leiten will immer, damit ich mal merke, dass er auch wahrnimmt, was so äh, um ihn herum passiert. <lacht> Sei es nun Vögel, ne? Oder ähm, der grut doch irgendwo eine Taube draußen? Oder hör mal die Autos da hinten am Ostring und so weiter. Also das ist ähm, witzig, dass du das gerade sagst, dass das auch bei Panikattacken ähm, ja gut funktioniert, die Wahrnehmung nämlich einfach mal
2: wegzulenken genau und und in der Ruhe zu bleiben also wenn menschen diese angst haben oder sie sind so die haben ja oftmals auch ganz weit aufgerissene augen es gibt aber wie gesagt auch die die implodieren die sich kaum noch bewegen können diese gelassenheit oder auch wenn sie fragen stellen hier mein herz meinst du meinst du ich kann, ich kann da jetzt sterben meinst du ich habe bluthochdruck meinst du das ach also ich finde du siehst ganz rosig aus und ich bin da weißt du ich bin da wenn was ist, ich bin da. Und auch nie auf die einzelnen Fragen ins Detail eingehen. Das würde immer den Sympathikus näheren, näheren, näheren.
0: Mhm.
2: Und das ist dieses Schöne, dieses, ja, diese Gelassenheit tatsächlich und diese Standfestigkeit. Denn die Menschen mit Angst leben oft nicht mehr in der Standfestigkeit.
0: Ja, ist so ein bisschen wie mit Säugling, ne? Wenn die anfangen zu schreien, dann fängt man ja auch nicht an, da das irre Huhn zu spielen, sondern da ist man ja auch doppelt ruhig. Also ich persönlich werde dann immer erst recht ruhig, weil es überträgt sich ja aufs
1: Kind. Ja, das ist schön. Dann hast du aber auch eine gewisse Standfestigkeit, glaube ich. Ähm, oder einen gewissen Mutterinstinkt. Ja,
0: ja, klar. Bei Säugling geht ähm, das immer. Ja, ne? Super. <lacht> Wenn Sie die aber Kinder aufregen, ist das was anderes. Aber beim Säugling geht das immer. <lacht>
1: was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt über die Akutsituation gesprochen, wir haben darüber gesprochen, woran man eventuell Angst auch bei anderen erkennt, auch bei sich selbst erkennt oder auch Panikattacken. Wir haben über erste hilfemöglichkeiten gesprochen. Wenn jetzt so diese akute Angst abgeflaut ist und wir hatten ja ganz am Anfang dass die Angst vor der Angst, ne? oh Gott, wenn das wieder passiert, ne? was sind denn so mittelfristige Strategien? Das heißt, mir geht es jetzt gerade wieder gut, es könnte passieren, dass es wieder kommt. Es könnte auch wirklich jetzt nur mit der Trennungssituation zu tun haben und danach eigentlich nicht mehr ein Thema werden. Es könnte ein lebensbegleitendes Thema werden. Ich weiß, dass ja in der Medizin sehr gerne ähm, ja, du hattest es auch gerade so schön erzählt, Miriam, irgendwelche Blutdruckmittel oder Antidepressiva gerne äh, verabreicht werden, dass Kinder ja heutzutage in der Schulsituation auch schnell mit gewissen Krankheitsbildern plötzlich konfrontiert werden. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Angstsituation oder eine Trennungssituation, was auch immer, was jetzt äh, jetzt kein äh, kein diagnostizierbares ähm, ähm, ja, Krankheitsbild ist. Was ist denn, Miriam, so eine mittelfristige Strategie, ähm, sind Medikamente eine Lösung oder wie kann ich, ja, wenn es mir dann wieder besser geht, ich mit der Angst vor der Angst gut leben, umgehen und das Ganze eventuell irgendwie versuchen, jetzt nicht wegzudrücken, sondern einfach ganz gelassen der nächsten
2: Situation entgegenzugehen. Ja, genau, das ist die Quintessenz dann. Also ich möchte da kurz noch was einläuten. Bei mir war das damals wirklich, dass mein Leben immer eingeschränkt wurde. Ich habe das kleine Angsttigerchen, was am Anfang da war, also dass ich Panikattacke hatte, die ich natürlich ganz schlimm fand, genährt, indem ich immer mehr Dinge sein gelassen habe. Ich bin keine Autobahn mehr gefahren, denn ich konnte ja nicht raus. Es war immer dieses Art eingesperrt sein. Ich konnte keinen Zug mehr fahren. Ich konnte auf bestimmten Bundesstraßen, wo man nicht abfahren konnte, sein, denn hätte ich dort angehalten, hätten es ja andere gesehen, ne? Oder auch äh, in ein Kaufhaus ganz hoch konnte ich nicht gehen, dann war ich schnell nicht mehr unten. Und wenn jemand auch solche Dinge hat, geht es tatsächlich darum, aufzuhören, den Angsttiger zu nähren. Ich selbst habe mir dann professionelle Hilfe geholt und genau das ist oftmals das Problem. Je nachdem, wen Sie suchen und helfen, gibt es verschiedene Strategien. Und leider werden sehr oft Medikamente verabreicht. Ich selbst natürlich in der Naturheilkunde gehe dann eher auf pflanzliche Mittel, die die Abhängigkeit nicht machen und die man auch sehr leicht wieder absetzen kann. Ich selbst habe beides erlebt. Ich habe fünf Jahre Antidepressivum genommen, weil ich mit Anfang 20 darum gebettelt habe und habe mit Mitte 20 den Therapeut zu Rate geführt, damit er mir hilft, das abzusetzen. Denn meine Angst war genauso stark. Nur die Psyche hat gesagt, ich brauche das. Und langfristig finde ich es sehr gut, sich Hilfe zu holen. Auch in meine Praxis kommen Menschen in Notsituationen, aber auch, um immer mal wieder aufzufrischen, wie kann ich mein Leben weiterhin gut führen. Und da ist wirklich das Nonplusultra gut für sich selbst zu sorgen und seine Gefühle kennenzulernen. Was ist mir also wichtig? Ich selbst zum Beispiel habe ein Pferd, das ist mir sehr wichtig. Das habe ich mir erst mit Anfang 30 gekauft, weil es schon immer mein Traum war. Und ich habe mich so wichtig genommen, um mir diesen Traum zu erfüllen. Und bei anderen Menschen ist es vielleicht das Tanzen, das Spazierengehen, die Natur. Was ist das, was mich nährt? Vielleicht sogar im sein, was ich aber brauche, um glücklich zu sein außerhalb der Kinder, außerhalb der Partnerschaft. Und das kann uns langfristig zu einem sehr, sehr schönen Leben verhelfen.
1: Ja, das hast du jetzt ganz wunderbar gesagt. Und ja, dennoch höre ich gerade schon so äh, im inneren Ohr äh, viele, die dann sagen, ja, aber wie soll ich denn? Also gerade Alleinerziehende und das ist ja was, was Sina und ich immer sagen, man kann seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche oder auch das, was einen nährt, eine Zeit lang zurückstellen. Dazu sind wir Menschen fähig. Das ist auch so, wenn man ein Kind bekommt, dann kann man durchaus einen längeren Zeitraum auch das mal zur Seite stellen und sich wirklich ganz stark selbst zurücknehmen. Aber das ist kein Dauerzustand. Und wenn dein Leben so aufgebaut ist, dass du auf einen Dauerzustand aus bist, dass du dich selbst zurücknimmst und nicht lebst, ja, dann erleben wir genau das, das ist ein angst Panikattacken, es kann aber auch in eine Depression, ein Burnout gehen, je nachdem wie weit sich das dann durch dich verfestigt, also je weiter du da selbst gehst und deine Aufmerksamkeit drauf richtest und das finde ich ist auch was, was in unserer Gesellschaft so stark angepriesen wird, nicht diese Selbstfürsorge, sondern dieses Hamsterrad, Hamsterrad, Hamsterrad und für alle ja Problemchen gibt es ein Mittelchen, also das finde ich eine sehr, sehr ähm, ja, unschöne Situation, weil sie halt auch jetzt immer früher auch bei Kindern jetzt schon angewendet wird. Das heißt, liebe Miriam, man muss nicht ein, irgendein Mittelchen nehmen, um mit der Angst entweder leben oder sie dann doch überwinden zu können.
2: Absolut. Und vor allem raus aus der Opferfalle. Also was ich in meiner Praxis lernen musste, und das hat mir richtig wehgetan, ich bin der Mensch, ich möchte gesund werden. Ich musste aber lernen, dass Menschen zu mir kommen, die Gesundheit, auch gerade die psychische Gesundheit gar nicht möchten, die diese Opferfalle und vielleicht auch die Angst und die Panik ein wenig benötigen, weil sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, was aber auch in der Erziehung zu den Kindern natürlich sehr, sehr schlecht ist. Und es gibt ja diesen Krankheit als Weg. Und wichtig ist mir, wenn die Menschen ihre Angst und Panik bewältigen möchten, dass sie für sich sagen, okay, hier stehe ich und ich übernehme die Verantwortung für mein Leben.
0: Ja, genau. Also in diese Selbstverantwortung gehen und die gerade beim Thema Alleinerziehend, sich darüber freuen, dass man die Verantwortung auch ein Stück weit alleine hat, weil es gibt nun mal viele Dinge, da muss man keine Kompromisse mehr eingehen. Also man hat ja auch viel mehr Gestaltungsfreiraum, wenn man die Verantwortung übernimmt ne, und sich darauf freut, weil das eine ist halt, ja ähm, mitlaufen oder Dinge passieren lassen, dann ist man eben ewig passiv oder man ja, entscheidet sich dafür, dass man sein Leben gestalten will. Dann ist das Leben nicht länger das, was einem passiert, sondern das, was man draus macht. Und das habt ihr beide ganz schön gesagt. Also dieses sich selbst zurückstellen. Klar, beim Säugling, man hat ja teilweise keine andere Wahl mit Säugling, aber ich merke das auch jetzt, je älter das Kind wird, umso mehr Fokus kriegt mein Vision Board, was ich ja gerne erwähne. <lacht> Also so die eigenen Themen, die man noch hat. Also nur weil man ein Kind hat, muss ja jetzt der Traum von XY nicht plötzlich aussterben oder aufhören, sondern dann ist ja eigentlich nur noch die Frage, okay, wie kriegt man das denn mit Kind trotzdem hin? Es ist ja nicht immer dieses, ja okay, dann kann ich das jetzt nicht mehr machen sondern auch mehr so ein, ja, es ist vielleicht herausfordernder, da braucht man einen anderen Ansatz, aber wie kann es denn gelingen? Also andere Lösungen finden. Das ist halt dieser Unterschied zwischen man bleibt passiv und dann ist es so, wie du sagst, dann braucht man wahrscheinlich auch ähm, weiterhin seine Symptome, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen oder man ist halt jemand, der eher aktiv ist. Ne? Wobei man dann auch wieder aufpassen muss, weil wenn man zu viel macht und es überfordernd wird, auch das kann ja wieder diesen... Cycle da anstoßen, dass es irgendwie in Panikattacken geht, weil man sich vielleicht doch zu viel zumutet und es gar nicht unbedingt wahrnimmt und immer weitermacht und nachher bricht sich das dann doch wieder auf der Panikattackenschiene Bahn. Es kann ja beides sein, einmal dieses Passive und einmal aktiv ähm, ja beides in Also eigentlich sind es ja die Extremen, ne? einmal passiv extrem und einmal aktiv extrem, die das Ganze triggern
2: können, oder? Ich fand das so schön jetzt, was du gesagt hast, denn das ist genauso und das erinnert mich an was. Das möchte ich gerne noch mitteilen, warum ich mir überhaupt ein Pferd gekauft habe, wenn doch mein Verstand sagt, es ist viel zu teuer und bin ich denn total verrückt und die Aufgabe und der Duft. Ich habe ein Buch gelesen und darin stand, wenn sie noch zehn Jahre zu leben haben, ist dann ihr Leben jetzt so? wie Sie es gerne haben möchten. Natürlich jetzt in einer aktiven Trennung ist es vielleicht schwieriger zu beantworten, aber es geht ja auch um langfristig. Und ich finde, zehn Jahre ist eine gute Zeit zum Überbrücken. Okay, was wäre denn jetzt von 2022 bis 2032? Ist mein Leben so? Was würde ich tun, wenn es nur noch zehn Jahre wären? Und das auch tatsächlich umsetzen, Schritt für Schritt. Und es ist nicht immer nur, dass es das Geld ist, was sich da verändert, sondern ganz viel mit der inneren Einstellung und sich die kleinen Wünsche zu erfüllen.
1: Ja, dass sich selbst ernst nehmen und wenn es nur ein Kaffee ist, den man jetzt mal heiß trinken möchte (lacht) oder ich weiß noch, als ich äh, die kleinen Kinder hatte, ich bin jeden Tag ohne Mist, ich bin jeden Tag zum Bäcker und habe mir dann eine Erdbeertorte gekauft <lacht> jeden Tag und das waren meine fünf Minuten und in diesen fünf Minuten konnten die Kinder machen, was sie wollen. Es war mir egal. Ich war in meinem tochten kaffee auszeit und darauf habe ich mich auch wirklich jeden Tag gefreut. Also das war so, äh, es konnte noch so viel Mist passieren und wenn ich dann meinen Kaffee und meinen Kuchen nachmittags da hatte, dann war dann war der Tag rund. Ja, dann wusste ich, morgen habe ich wieder meine kleine Auszeit und diese kleinen Auszeiten, die sind so spannend und ich denke wenn es bei dir gerade in so einer Umbruchssituation ist. Wirklich, nimm dich selbst ernst. nimm, Lass lass das Hirn aus, wenn Gefühle dich übermannen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir nicht in diesen, ich würde so gerne nennen, aber ich sage jetzt nicht das Wort, also in so einen Gehirnkrampf kommen. Ja? Weil das ist ja das, dass das Gedanken und Gefühle gleichlaufen. Ich habe mal irgendwo gehört, Miriam, es ist ganz schwierig, ähm, sich gut gut zu fühlen, Und Schlechtes zu denken, beziehungsweise andersrum, kannst du das bestätigen?
2: Absolut. Wir können nicht immer nur negativ denken und Positives erwarten. Das ist nicht möglich, denn auch hier ist es ja wieder so, dass wir die Gedanken nur um das Negative kreisen lassen. Und wir das Schöne gar nicht mehr sehen. Genau diese Aufgabe, das wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hat nur noch Angst Tag und Nacht. Ich versuche die Aufmerksamkeit auf diese schönen kleinen Glücksmomente zu beziehen. Und wenn es ist, dass wir einfach einen wunderschönen Schmetterling bei uns auf dem Balkon sehen.
1: Ich habe ja mal so eine ganz
2: spannende Challenge
1: gemacht, eine Ein-Tages-Challenge. also wenn du vielleicht gerade nicht in einer akuten Angst- und Paniksituation bist, wobei ich glaube, dann hörst du auch gerade diesen Podcast nicht, <lacht> sondern äh, wahrscheinlich gerade in einer anderen Phase, das ist alles auch Selbstbestimmung. Das heißt, Glück ist kein Zufall, sondern das kann man selbst machen. Und du kannst gerne mal diese Tageschallenge nachmachen. Das heißt, du ähm, nimmst dir vor, ganz bewusst, morgen bin ich glücklich oder heute, je nachdem, wann dein Tag jetzt gerade ist. Wenn es abends um 23 Uhr ist, macht es nicht mehr so viel Sinn. Das heißt, ähm, du wachst morgens auf und sagst, nein, heute bin ich glücklich, heute bin ich glücklich. Und immer wenn dann wieder dieses kleine Gehirnäffchen da anfängt oder die innere Stimme oder der innere Kritiker oder wie du die auch alle nennen möchtest, wenn die da wieder alle anfangen mit und es war ja klar und sonst was, ja, dann da die Aufmerksamkeit wegnehmen. Und äh, ganz bewusst, wie so eine Affirmation, wie so ein Mantra, je nachdem, wie du es nennen möchtest, sagen, heute bin ich glücklich, heute bin ich glücklich. Und ich habe das an einem sehr verregneten Novembertag gemacht mit meinen beiden Kindern. Und es waren an dem Tag durchaus Situationen, bei denen ich hätte, wie na, sagt man, so viel schön steil gehen können oder da total mich mit Gedanken und Energie und Gefühlen hineinschmeißen können. Aber an dem Tag, und das ist auch nur so ein Tag, so 24 Stunden, das hatte Miriam ja auch so schön gesagt, diese 24 Stunden, dass wir gar nicht immer so die ganze Welt und das ganze Leben der nächsten 20 Jahre irgendwie vorausahnen können mit dem einen Tag, sondern nur diesen einen Tag zu sagen, heute bin ich glücklich und ihr werdet tatsächlich merken, dass selbst in einem November, (lacht) ich habe plötzlich die Zugvögel gesehen, mich am warmen Kaffee gefreut, ein Kerzchen angezündet. Man kann auch räuchern, wenn man möchte, wenn man das auch mag oder mit Duftstoffen arbeiten und ähm, wirklich den Fokus an diesem einen Tag auf das Gute legen weil dadurch kommt man ja ganz weit nach oben in der Gefühlskette, sage ich mal, oder in den Schwingungen. Das sind ja eher Energien, Es sind ja Energien, die da sind. Und umso ähm, äh, ja, weiter weg bist du, glaube ich, erstmal von dem Negativen.
2: Genau, also absolut so ist es. Und das ist so, wieder raus aus der Opferfalle und was Schönes zu machen. Ich selbst habe zum Beispiel ein Glücklichkeitstagebuch, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich nur in schlimmen Situationen Tagebuch schreibe oder auch äh, vor lauter Auswegslosigkeit biete äh, mir Dinge wünsche, ich wünsche mir auch immer Parkplätze, <lacht> aber ich bedanke mich tatsächlich zu selten und dann habe ich das Tagebuch genommen und habe jeden Tag, egal wie er war, wenn er auch manchmal sehr auswegslos war, habe ich die schönen Dinge beachtet. Was man dann noch machen kann, es gibt einen kleinen Trick. Du gehst in ein Kaufhaus und holst dir rote Bohnen, die man so für Chili nimmt, und steckst dir 15 rote Bohnen, natürlich getrocknete, in die Hosentasche und in die rechte Hosentasche. Und wann immer ein schöner Moment kommt, diese kleinen Augenblicke, nimmt man sich die eine Bohne und steckt sie in die andere Hosentasche. Und abends denkt man, hu, da sind ja 10 Bohnen. Was Der Tag war doch furchtbar. Und plötzlich erinnert man sich. Also wir gehen in diese positive Beachtung und können dadurch auch wieder mit Kleinigkeiten, und zwar mit Bötchen, unser Leben etwas verschönern. <lacht> ja, das ist ein cooler Trick. Wenn man jetzt ähm, den Podcast
0: hört und akut Probleme hat und äh, das angehen möchte, wie erreicht man dich denn dann?
2: Genau, per Telefon, E-Mail, Instagram, Facebook. Äh, tatsächlich ist es so, in der Regel ist es so, dass die Patienten erstmal einen Termin machen, wenn die mich kennen und sie wissen, okay, es ist eine Ausnahmesituation, dann können sie mich anschreiben, weil ich vielleicht ja auch in dem Moment unterwegs bin. Das heißt, auch in einer aktiven Problematik bin ich dann da, einfach für oftmals reichen zehn Minuten und gehe mit ihnen in die Atmung und auch in das Positive sein.
1: Ja, und wo und wie heißt denn die Webadresse oder dein
2: Name (lacht) oder dein (lacht) Insta-Profil? Entschuldigung. (lacht) Ja, man findet mich unter www.naturheilpraxis-badnauheim.de oder auch unter miriam-wasserhess.de und dort gibt es auch einen Bereich über Ja, Beratung in schwierigen Situationen. Bei Instagram findet man mich unter Naturheilpraxis Bad Nauheim zusammengeschrieben. Mhm.
0: Vielen Dank, äh, Miriam, dass du bei uns im Podcast warst. Mega spannendes Thema, wird viele da draußen betreffen. Ja, schreibt uns sonst auch gerne Feedback zur Folge auf Instagram, das AE-Team oder auch an unsere E-Mail-Adresse, auch wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal sprechen möchtet, an aeteampodcast.gmail.com Bis dann. Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?